0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Sonderausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem NDR-Info-Podcast zum Krieg in der Ukraine. Fehler machen wir ja alle viel häufiger, als dass wir sie einsehen, geschweige denn ein G uns selbst und erst recht gegenüber anderen. Das ist auch wirklich schwer und verdient grundsätzlich erstmal Respekt, auch wenn es die Fehler natürlich nicht ungeschehen macht und das Verzeihen auch nicht immer leichter. Bundespräsident Steinmeier ist so ein Fall, dazu ein besonders prominenter. Er hat, wie viele andere, Putin sehr bis zu lange völlig falsch eingeschätzt und dazu entsprechende Warnungen aus Osteuropa nicht ernst genug genommen. Aber er hat das öffentlich zugegeben und von einer bitteren Bilanz seiner Russlandpolitik gesprochen. Trotzdem will ihn sein ukrainischer Kollege Selensky aktuell nicht in Kiew treffen. Ein Tiefschlag. Steinmeier muss draußen bleiben, während andere wie EU-Kommissarin Ursula von der Leyen oder der britische Premier Boris Johnson längst da waren. Kanzler Scholz wäre dagegen willkommen, am liebsten natürlich mit Panzern und Haubitzen im Gepäck. Aber der kann jetzt erstmal eigentlich nicht nach Kiew reisen, ohne Steinmeier damit in den Schatten zu stellen. Denkt man sich in diesem Fall die Namen und Umstände mal weg dann klingt das doch eher nach einem klassischen Familienkrach. Mit Fehlern, Missverständnissen, beleidigten Trotzreaktionen. Aber es geht hier eben um Krieg. Es geht um tausende Tote, um Gewalt und Flucht und um zwei Staatspräsidenten, von denen einer vergangene Fehler eingeräumt, der andere aber gerade einen neuen Fehler gemacht hat. Wie war das? Wenn zwei sich streiten oder hier, wenn einer nicht mal mehr mit dem anderen reden will, dann freut sich, na wer wohl? Präsident Putin, natürlich, ausgerechnet. Wir reden in diesem Podcast über dessen geplante Offensive im Osten der Ukraine und über noch einen Präsidenten, Joe Biden aus den USA, der Russland jetzt sogar Völkermord vorwirft. Dazu natürlich über den Fall Steinmeier und über Finnland und Schweden, zwei traditionell neutrale Staaten, die der Ukraine-Krieg jetzt aber in die NATO bringen könnte. Wir sind Andreas Flocken, der sicherheitspolitische Experte bei NDR Info und ich bin Carsten Schmiester aus der aktuellen Redaktion. Dieses Gespräch nehmen wir auf am Mittwoch, den 13. April. Um 16 Uhr. Andreas, der Blick auf die Lage, das heißt eigentlich schon seit Tagen, wir gucken vornehmlich mal auf den Osten der Ukraine.
1: Ja, so ist es und aus dem Osten der Ukraine werden weiterhin Kämpfe gemeldet. Im Donbass gibt es nach wie vor von russischer Seite offensive Operationen, aber nach Angaben von US-Experten hat es dabei keine Geländegewinne gegeben. Das sei vor allem darauf zurückzuführen, dass es bei den Vorstößen weiterhin größere Verluste gebe, so ist zu hören. Die aus der Umgebung von Kiew abgezogenen russischen Verbände, die sollen weiterhin noch nicht wieder in der Ukraine sein. Und wenn wir jetzt ein bisschen weiter nach Süden blicken, in der umkämpften Hafenstadt Mariupol wird es weiterhin heftig gekämpft. Dort werden weiterhin heftige Kämpfe gemeldet. Die russischen Truppen kontrollieren zwar weiterhin immer mehr größere Teile der Stadt und ukrainische Kämpfer haben sich auf einige wenige Gebiete und Industrieanlagen zurückgezogen. Und nach Angaben aus Moskau haben sich inzwischen mehr als 1000 ukrainische Soldaten ergeben. Eine offizielle Bestätigung aus Kiew gab es hierzu allerdings bisher nicht. Von ukrainischer Seite hieß es lediglich, dazu legen keine Informationen vor.
0: Hast du denn weitere Informationen oder nähere, was zusätzliche Waffenlieferungen angeht für die Ukraine?
1: Naja, die Ukraine fordert ja schon immer wieder weitere Waffenlieferungen. Und die USA, das ist ja auch bekannt, sind bereits seit langem größter Waffenlieferant. Washington hat ja bisher Waffen im Wert von mehr als 2 Milliarden Dollar geliefert. Darunter sind ja auch die Stinger Flugabwehrraketen und rund 5.000 Javelin-Panzerabwehrwaffen. Außerdem auch kleinere, tragbare Switchblade-Drohnen, mit denen auch gepanzerte Fahrzeuge bekämpft werden können. Und das Pentagon hat jetzt angekündigt, dass weitere moderne Waffen geliefert werden sollen. Waffen, die eine größere Reichweite haben und mit denen man Gegner auch auf einer größeren Distanz bekämpfen kann. Details hierzu sind noch nicht bekannt, aber die Rede ist von bewaffneten Humvees. Das sind leichte Gefechtsfahrzeuge. Es geht auch um Haubitzen, also Artilleriegeschütze. Außerdem um Drohnen für die Küstenverteidigung. Mi-17-Hubschrauber sowjetischer Bauart sind genannt worden und die Schutzausrüstung gegen biologische und chemische Kampfstoffe und nach Angaben der Washington Post hat das neue Rüstungspaket einen Umfang von rund 750 Millionen Dollar. Seit Wochen würden außerdem NATO-Staaten Militärgüter für die Ukraine bereitstellen und allein die USA würden täglich sechs bis zehn Transportflüge mit Waffen- und Ausrüstungsgegenständen in benachbarte Länder schicken und das heißt ja dann, dass von dort das Material dann auf dem Landweg in die Ukraine geht.
0: Das scheint ja gut zu funktionieren. Wir haben oft schon über Waffenlieferungen aus Deutschland gesprochen. Da wird ja immer wieder darum gebeten, seitens der ukrainischen Armee. Ja, wie sieht das eigentlich aus, wenn wir hören, dass mittlerweile ukrainische Vertreter direkt mit deutschen Waffenherstellern reden? Rheinmetall über alte Marder-Schützenpanzer. Wie läuft das in den Vereinigten Staaten?
1: Ja, da läuft das ganz ähnlich ab. Denn ukrainische Diplomaten treffen sich in den USA auch direkt mit Vertretern von Rüstungsfirmen. So hat es in der vergangenen Woche Gespräche mit dem Rüstungskonzern General Atomics gegeben. Das Unternehmen produziert die bewaffneten US-Drohnen vom Typ Predator und Reaper. Und es heißt, es gebe Gespräche, wie General Atomics die Ukraine unterstützen könnte. Voraussetzung dafür ist allerdings natürlich die Zustimmung der US-Regierung. Und nach Angaben eines Unternehmenssprechers könnten diese Drohnen sofort in die Ukraine gebracht werden. Es wäre nur eine Frage von Tagen, wann die Luftfahrzeuge in der Hand von ukrainischen Piloten wären. Um diese Drohnen auch bedienen zu können und fliegen zu können, müssten erfahrene Drohnenpiloten nicht bei Null anfangen, heißt es weiter. Und die ukrainischen Piloten haben ja bereits eine gewisse Erfahrung mit kleineren Drohnen. Und da ist ja auch diese Drohne, die aus der Türkei geliefert worden ist. Alles das ist vorhanden. Also bei den Waffenlieferungen ist in den USA im Augenblick sehr viel Bewegung. Carsten, du hast ja auch immer die internationale Politik im Blick. US-Präsident Biden hat Putin mehrfach einen Kriegsverbrecher genannt, der vor Gericht gehöre. Jetzt Biden nachspricht von Völkermord, den russische Soldaten in der Ukraine verübten. Das tut Biden ja vermutlich nicht nur unter dem Eindruck der schrecklichen Bilder, unter anderem aus Butscha, sondern er macht das wohl sehr überlegt. Ist das denn eine ganz bewusste verbale Eskalation des US-Präsidenten?
0: Ja, davon muss man eindeutig ausgehen. Ich war ja selbst lange in Washington. Die Administration ist immer hochprofessionell. Da passiert nichts zufällig, auch wenn Biden schon den Ruf hat, ab und zu mal sich nicht an Manuskripte zu halten. Aber hier gehe ich ganz klar davon aus. Das hat er vorher mit seinen Leuten besprochen. Er hat äh, auf einer Reise im Land gesagt, ich habe es Völkermord genannt, denn es wird immer deutlicher, dass Putin versucht, die Idee überhaupt Ukrainer zu sein, einfach auszuradieren. Das hat er in Iowa gesagt. Er war da unterwegs mit Journalisten, hatte vorher auch schon im Gespräch, wie das so ist bei solchen Reisen, von Völkermord gesprochen, allerdings nicht ganz so deutlich. Dann haben Journalisten gemerkt, Moment mal, das ist eine ganz neue Wortwahl, haben nachgefragt und er hat dann das begründet, hat gesagt, dass die Beweise sich häuften. Es sah ja anders aus als noch in der vergangenen Woche. Er würde immer mehr Beweise zu sehen bekommen, die die schrecklichsten Dinge ans Licht bringen, die die Russen in der Ukraine halt getan haben. Aber er sagt eben auch, er ist ja in Anführungsstrichen nur der amerikanische Präsident. Die Entscheidung, was ist denn jetzt und ist es Völkermord, das müssten Juristen halt Treffen auf internationaler Ebene. Es gibt eine Reaktion natürlich aus Moskau-Kreml-Sprecher Dimitri Peskov. Wie erwartet, weist das zurück. Er hat gesagt, Völkermord sei völlig inakzeptabel. Biden verzerre die Situation.
1: Ja, Biden hat erst von Kriegsverbrechen gesprochen. Jetzt spricht er vom Völkermord. Vielleicht kannst du das mal kurz erläutern. Das ist ja schon ein Unterschied. Wie sind die beiden Begriffe definiert? Das werden ja nicht alle wissen.
0: Nee, ich wusste es ehrlich gesagt auch nicht. Ich habe es durchgelesen und irgendwo macht man dann auch Schluss. Ich bin kein großer Jurist, aber es, ich versuche es mal so zu erzählen, wie ich es auch verstanden habe. Es geht grundsätzlich darum, dass der Vorwurf des Völkermordes weit über den des Kriegsverbrechens hinausgeht. Kriegsverbrechen heißt nach der gängigen Lesart zum Beispiel Gewalt gegen Kriegsgefangene, auch Gewalt gegen Zivilisten und zivile Einrichtungen, die nicht in Kampfhandlungen involviert sind. Völkermord ist was ganz anderes. Äh, damit werden Handlungen bezeichnet, die mit der Absicht begangen werden, Zitat, eine nationale, ethische, rassische oder religiöse Gruppe als solche ganz oder teilweise zu zerstören. Das steht so in Artikel 2 der UN-Anti-Völkermord-Konvention von 1948. Dazu werden nicht nur gezielte Tötungen gezählt, sondern auch schwerer körperlicher und seelischer Schaden. Oder noch ein Zitat, die vorsätzliche Auferlegung von Lebensbedingungen für die Gruppe, die geeignet sind, ihre körperliche Zerstörung herbeizuführen. Da hört man schon raus, Völkermord gilt allgemein als das Schwerste aller Verbrechen. Es ist allerdings noch schwieriger, vor Gericht nachzuweisen als Kriegsverbrechen. Tagesschau.de hat da auch recherchiert, die Kollegen, die haben ein Papier des Rechtswissenschaftlers Otto Luchterhand gefunden, der zum Beispiel sagt, am Beispiel Mariupol, wir haben oft über die Stadt gesprochen und was sie zu erleiden hat und ihre Bewohner dort, sehe er, den objektiven Tatbestand des Völkermordverbrechens erfüllt. Einfach, weil seit Anfang März schon mehr als 1000 Menschen ums Leben gekommen sind, getötet worden sind. Es werde weiter geschossen. Der Luftraum sei russisch kontrolliert. Russische Streitkräfte hätten die Stadt eingekesselt. Zivile Versorgung weitgehend zerstört. Selbst elementare medizinische Versorgung sei nicht mehr da. Daraus schreibt er könne indirekt auf die genozidale Zerstörungsabsicht geschlossen werden, aber auch er sagt, das ist nicht als wertende Gesamtbetrachtung zu verstehen. Da kommt immer der Verweis, das entscheiden am Ende Richter. Noch ein Zitat, Eugene Finkel, der ist Professor für internationale Angelegenheiten an der Johns Hopkins University, das ist in Baltimore in Maryland, USA. Der hat in der Washington Post geschrieben und hat festgestellt, dass die russische Propaganda angesichts der doch sehr starken ukrainischen Gegenwehr sich zunächst im Denken vom Imperialismus zum Völkermord bewegt habe. Und der nennt als Beweis einen Text, der auch schon viel auch getwittert worden ist, der staatlichen Nachrichtenagentur Novosti vom 3. April. Titel Was soll Russland mit der Ukraine tun? Darin wird zum Beispiel ein Plan zur Zerstörung der Ukraine und der Ukrainer beschrieben. Nicht nur die ukrainische Elite müsse liquidiert werden. Ein beträchtlicher Teil der Bevölkerung sei schuldig. Umerziehung würde unweigerlich zu einer Deukrainisierung führen. Auch er kommt zum Schluss. Da ist tatsächlich die Schwelle vom Kriegsverbrechen zum viel Schlimmeren, noch viel Schlimmeren, muss man sagen, Völkermord überschritten.
1: Mhm. Biden spricht also jetzt vom Völkermord. Carsten, du hast eingangs ja den Fall Steinmeier angesprochen. Ich sage ruhig mal Fall, ähm, also mhm. seine Ausladung durch den ukrainischen Präsidenten Selenskyj. Steinmeier wollte ja mit dem polnischen und den baltischen Präsidenten nach Kiew reisen. Der Bundespräsident ist dort aber nicht erwünscht. Das ist auf jeden Fall ein diplomatischer Affront. Es kriselt also jetzt zwischen Kiew und Berlin. Was gibt es da an Reaktionen und was denkst du, wie groß ist der politische Schaden?
0: Also eigentlich müsste man sagen, der Schaden ist richtig groß. Aber die Umstände sind halt so, dass sie es nicht zulassen, dass er dauerhaft wird. Das will keine Seite. Ich habe es ja anfangs gesagt, wenn zwei sich streiten, freut sich in diesem Fall Putin. Und das will aber niemand. Reaktionen gibt es mittlerweile reichlich. Bundeskanzler Olaf Scholz hat im rbb-Inforadio, ja, Typisch Olaf Scholz gesagt, das Ganze sei etwas irritierend. Der Bundespräsident wäre gerne in die Ukraine gefahren. Deswegen wäre es gut gewesen, ihn zu empfangen. Kritik gibt es auch von der Außenministerin Baerbock. Sie hätte diesen Besuch für sinnvoll gehalten. Sie sagt aber auch, wir unterstützen die Ukraine. Bei ihrer Verteidigung vor Ort sind in voller Solidarität. Es gibt den SPD-Außenpolitiker Michael Roth, der war ja gerade in Kiew, hat die Nachricht dort noch bekommen und es anfangs nicht glauben können, hat er dem Spiegel gesagt. Es sei doch so wichtig, im Gespräch zu bleiben. Wen haben wir noch? Wolfgang Kubicki, FDP-Vize. Sagt natürlich auch was dazu. Er habe jedes Verständnis für die politische Führung der Ukraine. Das Land kämpfe ums Überleben, aber alles habe Grenzen. Friedrich Merz, CDU-Chef, hat gesagt offensichtlich, da hört sich dann ein bisschen anders an. Sitzen die Vorbehalte gegen die Russlandpolitik der SPD in vielen europäischen Ländern im Osten sehr tief. Und das wiederum könne er gut verstehen, das sagt er in einem Interview mit der Rheinischen Post. Aber er übt eben auch Kritik, er habe Verständnis für Zelenskis emotionalen Ausnahmezustand. Aber Steinmeier sei gewählte Staatsoberhaupt und die Ausladung ein Affront. Das ist klar. Ich habe eine Stellungnahme gefunden, die auch ein bisschen Verständnis zeigt, nämlich von Ralf Füchs. das ist der ehemalige Chef der grünen nahen Heinrich-Böll-Stiftung. Der sagt, statt beleidigt zu reagieren, sollten wir realisieren, wie tief die Enttäuschung über die deutsche Politik sitzt, nicht nur in Kiew. Ähnlich die sicherheitspolitische Sprecherin im Bundestag, der Grünen Nanni. Nur wer völlig ignorant ist, kann ernsthaft überrascht und brüskiert sein. Man muss das nicht gut finden, aber überraschen sollte es niemanden, auch Steinmeier selbst nicht.
1: Ja, aber trotz der Ausladung, ich sag mal so, aus der Ukraine ist aber auch zu hören, dass Bundeskanzler Scholz willkommen sei. Und damit verknüpft ja. der ukrainische Präsident ja sicher auch die Hoffnung auf weitere Lieferungen auch schwerer Waffen aus Deutschland. Scholz selbst hat sich bisher nur sehr allgemein über eine mhm. mögliche Reise nach Kiew geäußert. Wäre denn so eine Reise nach dieser Steinmeier-Ausladung im Moment überhaupt noch denkbar?
0: Also denkbar ist ja immer alles. Ob das machbar ist oder praktikabel, ich glaube nicht. Scholz ist bei diesem RBB-Interview, ich habe es gerade zitiert, gefragt worden, hat dazu nichts gesagt. Es wäre jetzt ja so, wenn der Kanzler kommt, der Präsident nicht kommen darf, dann stellt der Kanzler den Präsidenten in den Schatten. Das wird er natürlich erstmal nicht tun. Die Bundesregierung hat sich allerdings geäußert vor der Presse. Der stellvertretende Regierungssprecher Wolfgang Büchner hat darauf hingewiesen, dass Steinmeier, ja noch vor dem Krieg, äh, gesagt habe, Putin möge doch bitte die Schlinge um den Hals der Ukraine lösen. Also die Positionierung des deutschen Präsidenten sei da doch ganz eindeutig. Das bleibe auch so. Ähm, er hat allerdings äh, nichts dazu gesagt zu der Frage, ob man jetzt davon ausgeht, dass die Ukraine diese Ausladung irgendwann nochmal zurücknimmt. Und er hat eben auch nichts zu dem Besuch gesagt von Scholz. Über Termine des Bundeskanzler informieren wir immer dann, wenn sie anstehen. Daraus kann man ja, im Moment nur schließen, weil er nichts gesagt hat, steht auch nichts an.
1: Carsten, lass uns doch mal in den Norden blicken. Du warst ja bis zum vergangenen Jahr AAD-Korrespondent für die nordischen Staaten, also auch für Finnland und Schweden. Du hast selbst fünf Jahre lang in Stockholm gelebt. Die Ministerpräsidentinnen beider Länder haben sich jetzt getroffen. Außerdem ist im finnischen Parlament ein Regierungsbericht zur Neuausrichtung der Sicherheitspolitik des Landes präsentiert worden. Nun sind Schweden und Finnland traditionell bündnisfrei, manche sagen auch neutral. Aber das ändert sich ja nun offenbar gerade unter dem Eindruck des russischen
0: Angriffskrieges. Ja, also die Neutralität, da kann man lange drüber reden. Sie, sie kooperieren ja mit der NATO schon lange. Aber sie sind eben nicht drin. Das ist das Entscheidende. Es hat bislang ja auch immer nur sehr, ja, also immer große Mehrheiten eigentlich gegen den Beitritt gegeben. Das hat sich jetzt im Schatten dieses Ukraine-Krieges dramatisch geändert. Finnlands Ministerpräsidentin Sanna Marin rechnet nun, das hat sie gesagt nach einem Treffen mit der schwedischen Kollegin Andersson, mit einer zügigen Entscheidung über die NATO-Mitgliedschaft und zwar nicht innerhalb von Monaten, sondern Wochen. Und das ist wirklich sehr, sehr zügig. Sie hat das in Stockholm gesagt. Sie versucht jetzt noch, einen Sicherheits- und außenpolitischen Konsens zu schaffen, geht aber, glaube ich, wie alle davon aus, dass das so klappen wird. Die Sicherheitssituation, die Lage, gerade auch Finnlands, habe sich durch Russlands Angriff auf die Ukraine fundamental verändert. Dieser Meinung teilen, glaube ich, mehr als 60 Prozent der Finnen mittlerweile. Das ist schon relativ klar. Sie hat gesagt, nichts biete Sicherheitsgarantien, wie eben der Beistandsartikel 5 der nato das hätte Risiken, natürlich, das ist ja immer die Angst, gerade auch mit Finnland, über 1300 Kilometer Grenze, aber die Debatte läuft schon lange und ich ich gehe wirklich davon aus, dass das jetzt im Parlament diskutiert wird in Helsinki. Sie selber hat sich noch gar nicht positioniert, angeblich um die Debatte nicht zu beeinflussen, aber der Staatspräsident rechnet zum Beispiel mit einer deutlichen Mehrheit für den Antrag der Mitgliedschaft.
1: Du hast jetzt viel über Finnland gesprochen, wie sieht es hm. aber in Schweden aus? Man hört, dass die Regierung in Stockholm da etwas zurückhaltender ist, was einen Beitritt zur NATO angeht.
0: Ja, Die Schweden sind ja gern ein bisschen zurückhaltend und denken gerne lange nach. Hinzu kommt, dass die in der Minderheit, aber eben regierende sozialdemokratische Partei eigentlich traditionell diese Position hatte, wir bleiben bündnisfrei und wollen nicht in die NATO, obwohl wir ein, ein ja, Host-Nation-Support-Abkommen mit der NATO haben, also wir arbeiten schon zusammen, aber sind formal nicht dabei. Und es wird im Herbst gewählt. Das Ganze ist Wahlkampfthema geworden. Offenbar tun sich die Sozialdemokraten zumindest nach außen hin noch etwas schwer. Magdalena Andersson, die immer noch relativ neue Ministerpräsidentin, hat auch noch mal wieder über Schweden und Finnland geredet. Das war ja so ein Alternativmodell. Wollen wir unsere militärische Zusammenarbeit erstmal intensivieren? Dann stellt sich vielleicht die NATO-Frage nicht so fix. Tut sie nun aber doch. Jetzt möchte sie... Selber nochmal die sicherheitspolitische Lage bewerten, lässt sich damit etwas mehr Zeit, als es die Finnen getan haben. Ende Mai wird da genannt, soll das präsentiert werden. Das Svenska Dark die Zeitung, hat allerdings berichtet, dass ja, hinter den Vertüren sich die Sozialdemokraten schon entschieden haben, Ja zur NATO. Da ist sogar die Rede davon, dass auch Schweden den Antrag schon beim NATO-Gipfel in Madrid im Juni stellen könnte. Andere Leute sagen... Vielleicht auch erst im Herbst. Möglicherweise sollen erst die Wahlen abgewartet werden. Sollte sich dann aber eine bürgerliche Mehrheitsregierung oder auch eine bürgerliche Minderheitsregierung finden, dann wäre auch in Schweden die Sache völlig eindeutig und Schweden würde den Antrag stellen.
1: Mal angenommen, eines der beiden Länder beantragt den Beitritt zur NATO. Wie lange würde es denn dauern, bis über den oder die Anträge dann entschieden wäre?
0: Das ist gar nicht so einfach. Ich habe auch mal nachgelesen, wie das eigentlich läuft, Generalsekretär Stoltenberg von der NATO hat sich zuletzt beim Treffen der NATO-Außenminister dazu geäußert. Und er hat eine zügige, positive Antwort in Aussicht gestellt. Er gehe davon aus, dass alle 30 NATO-Mitglieder dem Antrag zustimmen würden. Man arbeite seit Jahren zusammen. Die beiden Länder erfüllten die Standards, also sozusagen die Prüfung. Können die das denn überhaupt? Die sei schon positiv abgeschlossen. Aber... Es ist eben die Frage, das findest du auch in der schwedischen und finnischen Presse, was ist mit dieser grauen Phase? So wird da die Zeit genannt vom Antrag, der gestellt wird, bis zur beschlossenen Aufnahme. Da, so lese ich es raus, gelte Artikel 5 nicht. Das heißt also, das wäre eine Zeit der großen Verwundbarkeit und eine Zeit vielleicht auch, dass Russland äh, da noch reingrätschen könnte. Angedroht ist es immer. Das spricht, glaube ich, nach allem, was ich lese dafür, dass die NATO wirklich versuchen würde, so schnell wie möglich, diese beiden Länder dann auch wirklich formal aufzunehmen.
1: Carsten, ein Problem, du hast es bereits angedeutet, wäre möglicherweise Russland, denn Moskau ist ja strikt gegen einen NATO-Beitritt von Finnland und äh, Schweden. Mit welchen Reaktionen der Russen wird denn in Stockholm und Helsinki im Falle eines Beitritts gerechnet?
0: Das sagen die natürlich nicht laut. Es, man liest immer wieder bis hin zum militärischen Angriff, würde alles mal durchkalkuliert. Ich denke im Moment aber, Russland hat wirklich was anderes zu tun mit dem, was von seinem Militär noch übrig oder gebraucht ist in der Ukraine. Zumindest was Landstreitkräfte angeht. Es gibt aber schon auch all die Jahre, die ich da war, natürlich immer wieder kleine Nadelstiche. Es gibt den Verdacht russischer Cyberattacken, also Hacker, die irgendwo versuchen, Infrastruktur lahmzulegen, die stören wollen. Es gibt vor allen Dingen immer wieder Luftraumverletzungen, ganz gezielte Provokationen. Da ist die schwedische Luftwaffe auch schon mal völlig kalt erwischt worden, hatte nicht mal eine Rotte, eine Alarmrotte da, die hochsteigen konnte. Man denkt und fürchtet natürlich, dass solche Drohgebärden sich einfach häufen könnten. Dazu sage ich allerdings, wenn da erstmal die Entscheidung gefasst ist, wir gehen in die NATO, dann wird man das damit auch nicht mehr vermeiden können und auch mit wirtschaftlichem Druck mehr. Also ich glaube, Russland kann ja laut brüllen und protestieren, aber das nicht verhindern. Andreas, wir gucken wie immer gegen Ende des Podcasts in den elektronischen Briefkasten und lesen Mails vor. Wir haben eine bekommen von Viola Wali, sie schreibt vom Sinai aus Ägypten. Das sage ich mal dazu, sieht man, wo wir überall gehört werden. Sie fragt, wenn von einem möglichen Dritten Weltkrieg gesprochen wird, was genau heißt das? Ich assoziiere mit dem Dritten Weltkrieg die Teilhabe aller Großmächte. Das sind nach meinem Verständnis USA, China, Russland und die Länder Europas. Das allerdings bedeutet, dass der größte Teil der Welt, also Südamerika, Nordamerika, Afrika und die meisten Teile Asiens und Australien, gar nicht am Dritten Weltkrieg beteiligt sind, außer natürlich an den Auswirkungen eines größeren Konfliktes. Und vor allem impliziert der Begriff Dritter Weltkrieg automatisch den Einsatz von Atomwaffen, bedeutet der aktive Einsatz der NATO automatisch, dass wir uns in einem Dritten Weltkrieg befinden.
1: Also man kann sich an den Begriff Weltkrieg natürlich stoßen und streng genommen hat die E-Mail-Schreiberin sicherlich recht. Also an einem Weltkrieg in Anführungszeichen wären wohl nicht alle Großmächte beteiligt, auch nicht alle europäischen Staaten und wohl auch nicht alle afrikanischen oder südamerikanischen Länder. Also das ist natürlich alles eine Frage der Definition. Und auch am Ersten und Zweiten Weltkrieg waren ja nicht alle Länder der Erde direkt beteiligt. Die Schweiz zum Beispiel oder auch Schweden. Äh, diese Länder waren ja im Zweiten Weltkrieg neutral. Aber wenn von einem Weltkrieg gesprochen wird, dann soll nach meinem Verständnis damit ausgedrückt werden, dass dieser Krieg globale Auswirkungen hat. Und das hat ja auch die E-Mail-Schreiberin so ein bisschen auch schon angesprochen. Mhm. Das heißt, fast alle Länder der Welt spüren die Auswirkungen und Präsident Biden hat ja auch mal im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg von der Gefahr eines Dritten Weltkrieges gesprochen und damit meinte er wohl in erster Linie die Folgen einer direkten Konfrontation von NATO und Russland und genau diese Konfrontation will die NATO ja verhindern, trotz der Waffenlieferungen. Die NATO will keine Kriegspartei werden, sie versucht den Krieg auf die Ukraine zu begrenzen. Ob das aber gelingt, das ist natürlich eine ganz andere Frage.
0: Damit nochmal zu dieser eigentlichen Frage von äh, Frau Walli. Sie sagt ja, wenn die NATO Kriegspartei wäre, kann man dann vom Dritten Weltkrieg sprechen?
1: Also sollte die NATO aber nun doch äh, Kriegspartei werden, dann würde ich selbst nicht von einem Dritten Weltkrieg sprechen. Auch wenn wegen des Bündnisfalls ja vermutlich alle NATO-Mitglieder irgendwie involviert sind. Denn wie ein Kriegsszenario genau aussehen würde, das wäre vollkommen offen. Offen ist auch, ob gegebenenfalls andere nicht-NATO-Mitglieder betroffen wären. Das heißt, es könnte gegebenenfalls zu begrenzten Kampfhandlungen kommen, zum Beispiel im Baltikum oder auch in anderen Regionen. Aber es könnte auch sein, dass sich eventuelle Kampfhandlungen auf diese Region beschränken. Allerdings denkbar wäre natürlich auch eine Eskalation. Das heißt, dass sich dieser bewaffnete Konflikt ausweiten würde, auch auf andere Länder Europas, möglicherweise auch auf das Territorium der USA, die könnten möglicherweise aber auch überhaupt nicht davon betroffen sein. Das gilt auch natürlich für den eventuellen Einsatz von Atomwaffen. Das heißt, eine Konfrontation zwischen Russland und der NATO bedeutet nicht automatisch, dass es zum Einsatz von Atomwaffen kommt. Das ist ja auch gefragt worden. Allerdings muss man sagen, es besteht eine große Gefahr, dass es zum Einsatz nuklearer Waffen kommt. Denn eins ist klar, der umfassende Einsatz von Atomwaffen könnte dazu führen, dass beide Kriegsparteien nicht mehr existieren. Daher soll ja die nukleare Abschreckung das gerade verhindern, dass diese Waffen eingesetzt werden. Es heißt ja daher auch, Atomwaffen sind keine Kriegsführungswaffen, sondern sind Kriegsverhütungswaffen. Und weil der Grundsatz äh, zwischen den Atommächten gelten soll, wer zuerst schießt, der stirbt als Zweiter.
0: Wenn auch Sie uns schreiben wollen, wir freuen uns über jeden Input, der ist wichtig für unsere Arbeit hier. Die Adresse ist streitkräfte.ndr.de, Streitkräfte dabei mit AE. Und das war's für diesen Podcast, wie immer mit
1: Andreas Flocken
0: und mit Carsten Schmiester. Unser Podcast-Tipp heute, alles ist anders, Krieg in Europa, mit einer neuen Folge in der ARD-Audiothek. Dieses Mal geht es in 30 Minuten um die spannende Frage, warum hält die Ukraine militärisch länger durch als von vielen gedacht? Warum bleibt beispielsweise überhaupt ein russischer Konvoi so lange liegen und wieso setzt die Ukraine beim Angriff auf einen Konvoi auf Drohnen?